0: Staatsbürgerkunde. Folge 34, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Interview und mit wem ich wo, worüber gesprochen habe, das hört ihr jetzt am besten selbst. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und Erkenntnisgewinn. Ja, herzlich willkommen. Live vom 30. Chaos Communication Kongress. Wenn ihr das hört, ist der schon eine Weile rum. Deswegen versuche ich auch mit meinem Gast, den ich gleich vorstelle, nicht zu viel Tagesaktuelles zu besprechen. Aber das ist ja auch das Thema der Sendung. Mein Gast heute ist der Stefan. Hallo. Genau, Stefan at Ajuvo. Ja, auf Twitter und ADN, ajuvo genau. Ja, herzlich willkommen bei Staatsbürgerkunde. Herzlich willkommen ähm, auch nochmal am vierten Tag des ja. Chaos Communication Kongress hier am Podcast-Tisch. Ja, freut mich total, dass das geklappt hat. Super. Und du bist ähm, ja ein besonderer Gast. Ähm, natürlich äh, a zu dem Thema ähm, kleiner Grenzverkehr, aber du bist auch der erste Gast äh, aus Westdeutschland, wenn ich das jetzt richtig im Überblick habe. Aber hm. zu dem Thema hm. gibt es fast gar keine andere Möglichkeit, das zu beleuchten. Und deswegen nochmal herzlich willkommen. Danke. Ähm, ja, wir haben ja... Ein Aspekt,
1: der wahrscheinlich neu ist in deiner Podcast-Reihe, ähm, aber sicher interessant und bestimmt dazugehört für alle, egal woher sie kommen, egal ob sie Ostler,
0: Westler, Wossis, Gelernte, Westler, Ostler, Angelernte, was immer sind. Genau, das Thema ist der kleine Grenzverkehr und es ist tatsächlich ein feststehender juristischer Begriff, oder zumindest wird er so auch in der Wikipedia geführt. Mhm. Äh, Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was sich ja. denn unter diesem Kon ja. Konzept des kleinen Grenzverkehrs verbirgt, bevor wir dann auf die DDR-BRD-Spezifika eingehen. Genau, kleiner
1: Grenzverkehr mit großem K ist in der Tat ein Begriff des internationalen Rechtsverkehrs. Der Wikipedia-Eintrag, den es dazu gibt, sage ich gleich, ist nicht sehr akkurat. Wir sprechen im engeren Sinne von dem kleinen Grenzverkehr, wie er 1972 zwischen der Bundesrepublik und der DDR vereinbart wurde, ohne dass das jemals großartig an die große Glocke gehängt wurde. Das sind also Folgeverträge zum Grundlagenvertrag, zur Entspannungspolitik und so weiter und so fort. Und kleiner Grenzverkehr heißt im Allgemeinen, die Leute, die diesseits und jenseits nahe einer Grenze wohnen, sind sozusagen besondere Rechtssubjekte und haben besondere, meistens erleichterte Bedingungen, sich gegenseitig über die Grenze zu besuchen. So sollte das auch mit der innerdeutschen Grenze werden, in der Theorie, wie die Praxis aussah. Dazu kommen wir gleich.
0: Und auf welcher Grundlage war das jetzt in der BRD und der DDR der Fall und von welchem Zeitraum sprechen wir uns überhaupt, dass das äh, Geltung hatte?
1: Also vereinbart und bekannt gemacht in den Gesetzblättern wurde das meines Wissens schon Anfang der 70er Jahre, 72 oder 73. Ähm, theoretisch hätte es so sein sollen, dass auch DDR-Bürger jeden Alters Nutznießer dieses kleinen Grenzverkehrs hätten sein sollen. Das hat der DDR natürlich nicht in ihr politisches Konzept gepasst und sie hat das so gemacht, wie immer auf dem Papier war alles wunderschön, nur in der Praxis ging das dann eben nur für Westdeutsche und das auch nur unter
0: reichlichen Erschwernissen, ähm, zu denen wir ja vielleicht zu dem wir gleich gleich kommen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal den Artikel hier offen. Mhm. Das ist tatsächlich 1972 wurde eben dieses Abkommen mhm. geschlossen und... Ähm ist ein Zusatzprotokoll für, ein, für das Verkehrsabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik und dieses Zusatzprotokoll erhält den Namen Information der DDR zu Reiseerleichterungen, aber es waren natürlich nur Reiseerleichterungen von der Einrichtung in die andere.
1: Ja, wie gesagt, es war mal so geplant, dass das ein richtiger, erfolgerechtlicher kleiner Grenzverkehr werden sollte. Und das wurde dann äh, so diplomatisch abgemildert und irgendwann hat es, wie gesagt, den im Grunde nicht bindenden Status einer Information der
0: DDR, dass man jetzt so etwas machen könne. Weißt du, ob das auf Druck von irgendeinem Staat entstanden ist oder was war denn die, der Auslöser, dass man das eingeführt hat? Natürlich. Das Ganze ist die Diskussion, die im
1: Zuge der Entspannungspolitik der offiziell sogenannten Anfang der 70er Jahre geführt wurde. Das ist im Zusammenhang zu sehen mit dem Grundlagenvertrag von 1970, mit dem Transitverkehr von und nach Westberlin, berlin ähm, Kurz und gut mit dem Versuch äh, in den höchst anormalen Verhältnissen des Kalten Krieges, äh, sowas wie ein bisschen Normalität zwischen den beiden deutschen Staaten, die es ja füreinander so richtig offiziell gar nicht gab, herzustellen. Das war ja die Idee von Entspannungspolitik. Nach dem Motto, es ist alles merkwürdig, aber wir tun jetzt mal so, als seien wir zwei ganz normale Staaten, die ganz normale Beziehungen zueinander haben.
0: Aber das war natürlich auch Normalität von einer Seite aus.
1: Ja, vom Westen aus war das der Versuch, die DDR dazu zu bringen, anzuerkennen, dass die deutschen Staaten irgendwie dann schon was gemeinsam haben. Und von der DDR aus war das ein Teil ihres Strebens nach Anerkennung. Das war ja unglaublich wichtig, die DDR brauchte ja so 20 Jahre, bis zumindest mal so ein Drittel der Staaten der Welt anerkannt haben, dass es sie gibt offiziell. Und äh, eine Normalisierung in Anführungsstrichen wurde natürlich unter den jeweiligen politischen Vorzeichen gesehen. Aus der, aus der Westsicht äh, wurde normalisiert, dass äh, Ost- und Westdeutschland irgendwie zusammengehören. Und aus der Ostsicht wurde normalisiert, dass es bitteschön zwei höchst verschiedene souveräne Staaten gibt in Deutschland. das Und so hat jeder, wie das immer so ist, das da rein interpretiert, was er gerne möchte. Offiziell. Für die Leute damals, man muss sich das vergegenwärtigen, da war der Zweite Weltkrieg gerade 25 Jahre vorbei. Für die Leute damals, die ja alle noch eine lebendige Erinnerung an sozusagen ein gemeinsames Deutschland hatten, wenn sie nicht Kinder und Jugendliche waren, für die war das ist eine, eine Erleichterung, ein, ein Stück Normalisierung. Der Mauerbau Anfang der 60er Jahre war ja erst der Schlusspunkt sozusagen zu so, also dieser Trennung. Und das war noch nicht so lange her. Also wenn man sich überlegt, heute die, die, die Wende sogenannt ist 23 Jahre her. Ähm, so, so, so lange war damals das Kriegsende ungefähr her. Ja, es ist eine andere Zeitperspektive. Und ähm, die Leute damals, so haben es mir meine Eltern erzählt, haben das einfach als Normalität empfunden. Ich wohnte damals mit meinen Eltern im Harz sehr nahe der innerdeutschen Grenze und da gab es viele Leute mit Verwandten auf der anderen Seite der Grenze, paar Dörfer, paar Städtchen weiter, die einfach sagten, oh prima, jetzt kann ich wieder einigermaßen normal
0: Onkel Anna, Tante Anna und Onkel Hermann besuchen. Und Kommen wir doch mal zu den, ähm, der eigentlichen Ausgestaltung mhm. dieses Abkommens. Mhm. Für, welche, für welche Gebiete galt denn dieser kleine Grenzverkehr? Konnte da jetzt jeder... Von A, Ost nach West, nee, von, beziehungsweise von West nach Ost okay. in dem Fall dann reisen. Lass
1: uns über, also jetzt über die Realität reden. Das Abkommen galt für die äh, Bewohner, die einen Hauptwohnsitz hatten in den grenznahen Landkreisen, beiderseits der Grenze. Das heißt, alle Landkreise, die an die innerdeutsche Grenze grenzten, äh, gehörten zu dem Gebiet, für, für das der kleine Grenzverkehr geregelt war. Ausnahme: die Großstädte Hamburg und Hannover. Äh, die wurden ausgenommen, wohl weil die DDR nun so einen Ansturm von äh, berechtigten Personen lieber nicht haben wollte. Aber der Ansturm war gering, denn man, man musste in, äh, in der Bundesrepublik schon sehr genau Bescheid wissen, ähm, dass es dieses Abkommen überhaupt gibt und wie man das benutzt. Und man musste auch gewisse Nehmerqualitäten haben, wenn man es dann tat. Es ging so vor sich. Man ging auf das Rathaus der Gemeinde, wo man mit Hauptwohnsitz registriert war und holte sich ein Formular, wohlgemerkt ein DDR-Formular auf so schönem DDR-Papier, ähm, was man auszufüllen hatte. Das hatte Postkartenformat, Formulare waren damals handschriftlich auszufüllen und ganz klein.
0: Und das gab es auch dann nur in den Kreisen, die... Ähm, Richtig, das gab es in den, in den
1: Gemeinden der Landkreise im Westen, die an die innerdeutsche Grenze äh, grenzten und sei es nur mit ein paar Kilometern, ganz genau. Und man bekam dazu manchmal... So ein kleines, dünnes Merkblatt aus dem Westen mit so Verhaltensmaßregeln, was man denn so zu tun hätte. Also fahren sie nicht in die DDR, ohne sozusagen Bescheid zu sagen, dass sie in die DDR fahren und wann sie wieder da sein wollen. Damit man auch heil zurückkommt, beziehungsweise dass jemand weiß, wo Damit man Damit jemand ist. weiß, dass man in der DDR ist. Das war ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man mal nicht wiederkam, wie geplant. Ähm und Kennst du solche Fälle? Also aus, ja, also, ja, fast. Ich, ich erzähle nachher. Ein. Ja. Mir, ist, ich, mir ist es nur einmal passiert, dass relativ jungen Menschen, also ich habe, muss ich jetzt vielleicht aus der Praxis erzählen, das wird glaube ich anschaulicher. Ich habe davon erst erfahren, als ich Student in Göttingen war. Der Landkreis Göttingen zählte zu diesen Kreisen. Und du kommst ursprünglich aus? Geboren in Hamburg, aufgewachsen im, im Westharz, nahe der Grenze, mitten im Wald sozusagen, im gemeindefreien Gebiet, wie es damals hieß. Ich musste also in die Kreisstadt Goslar für diesen Antrag.
0: Aber ah. studiert dann in Göttingen? Studiert und, und, in Göttingen. Und zum Goslar bist du dann für den Antrag?
1: Ja, genau, weil ich meinen w Hauptwohnsitz da mhm. noch hatte. Okay. Aber Göttingen wäre auch gegangen, war auch berechtigt. Sehe ich gerade auf der Karte ja das Ja, 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 ja. Und, und äh, der zu benutzende Grenzübergang war auch derselbe. Man durfte nicht etwa jeden benutzen, sondern den, der sozusagen am nächsten lag. Oder einen von denen, die am nächsten lag.
0: Das war vertraglich dann auch festgelegt?
1: Das war festgelegt. Äh, und da hatte man sich tunlich dran zu halten. Ich traf also jemanden, der das regelmäßig in Anspruch nahm. Das war so ein. Ähm, gebrauchsdesign freak sozusagen, der auch ein paar Freunde in der DDR hatten, die sich äh, damit auch beschäftigten, die sammelten äh, alte Haushaltsgegenstände aus den 20er Jahren und was nicht alles und tauschten damit rum und so weiter und so fort. Und da konnte man in der DDR noch Dinge finden, die im Westen längst weggeschmissen worden waren im Zuge des Konsumwarns. So. Ähm, und der sagte, ich fahre am Wochenende in die DDR, komm doch mal mit. Das ging nicht so einfach, denn so ein Antrag brauchte seine Zeit. Man machte also folgendes, man füllte brav so ein DDR-Formular aus, und schickte das ganz normal mit der Post zum Volkspolizeikreisamt des nächstgelegenen Kreises in der DDR.
0: Ach, die westdeutschen Behörden hatten damit gar nichts zu tun? Nein,
1: nein, nein, nein. Man schickte das brav ans VP-Kreisamt, in meinem Falle dann zum Beispiel nach Heiligenstadt, auf der anderen Seite der Grenze. Und die schickten das natürlich weiter nach Berlin, denn im Gegensatz zu diesem räudigen Antragsformular bekam er einige Wochen später Post aus Ostberlin. Von der deutschen Volkspolizei und bekam ein wirklich tolles, modernes Formular mit Nadeldrucker ausgefüllt, wo dann drin stand, welche Landkreise der DDR man innerhalb welchen Zeitraums wie oft äh, zu besuchen das Privileg hatte.
0: Ach, das waren dann mehrere. Also es gab jetzt nicht für jeden im Westen das eine. Das war
1: zu beantragen. Das waren mehrere. Das war auf der DDR-Seite auch nötig, denn Landkreise in der DDR waren viel kleiner als im
0: Westen. Aber die mussten schon in einer gewissen Nähe zu dem eigenen ja, Heimatkreis liegen. und ja, konnten jetzt nicht an der
1: Ostsee sein, in deinem Fall. Nicht, nicht ohne weiteres. Vor allem dann nicht, wenn man, wie ich es tue, ich tat immer einen sogenannten touristischen Tagesaufenthalt beantragte. Das heißt, nicht aufschrieb, wen man in der DDR denn besucht. Das waren nämlich vielen Leute in der ddr aus naheliegenden Gründen gar nicht so recht, wenn sie sozusagen offiziell Westbesuch bekamen. Und vor allem so häufig. Und vor allem so häufig, ja. Äh, man konnte ja DDR-Bürger auch schwer in Verlegenheit bringen, wenn man äh, sozusagen ja. Besuch bekam. Du hast mal erzählt, wie das mit Kommunikation in der DDR war. Mhm. Ich hielt also grundsätzlich, nachdem ich das fünf kilometer sperrgebiet auf der Ostseite durchquert hatte, wo man nicht anhalten durfte, in, am nächsten Postamt an und schickte ein Telegramm, wie man das eben so machte, dass ich jetzt also erfolgreich eingereist sei und zu Besuch käme. Damals war übrigens die Überwachungsangst so groß noch nicht. Wir hielten es nicht für glaubhaft, dass etwa die Stasi oder wer auch immer binnen Stunden solche Telegramme abfangen würde. Aber war natürlich so. Weiß man nicht. Mal so, mal so. Also, die kochten auch nur mit Wasser. Dazu, dazu später. Aber so teilte man seinen Freunden mit, ich bin jetzt da. Denn mal eben anrufen und Briefe schreiben war ja nicht so einfach, wie du schon in früheren Podcasts mal Erzählt hast. Da ist man wahrscheinlich dann schneller rübergefahren. Mhm. Den, na gut, der, der Antrag lief ja auch eine Weile. Der Antrag lief ein paar Wochen. Aber wenn man die sogenannte Zählkarte hatte, dann wurde da abgestempelt. Achtmal durfte man innerhalb des definierten Zeitraums meist ein halbes Jahr rüber. Und beim neunten Mal kassierte der Grenzer diese Karte ein. Und dann musste man eine
0: neue beantragen. Das war eigentlich ziemlich einfach. Stimmt, das ist ja diese, das steht ja auch drin, dass neun, neunmal durfte man gehen. Und es gab eben, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, mehrere Gründe, warum man fahren konnte und der touristische war, der touristische, nicht der terroristische, ja. der touristische Grund war tatsächlich einer, ohne Verwandtschaft rüberzufahren und ja. dort sich umzugucken.
1: Auch wenn man Verwandtschaft hatte, war man doch im Zweifel lieber Tourist, da musste man halt nicht so genau erzählen, was man denn da tut. Ich habe dann immer, es gab eine definierte Höchstzahl von Landkreisen, für die man die Einreise beantragen durfte. Ich glaube, es waren sieben Kreise oder so. Ich habe dann immer auch zugesehen, dass so Landkreise wie Wernigerode oder Quedlinburg dabei waren, wo der Tourismus so ein bisschen glaubhaft war. Also, man äh, kam dann, wie gesagt, an der innerdeutschen Grenze an. Das war nun immer, eine, das hatte schon so ein bisschen was von, von, von James Bond manchmal, ähm, weil die DDR natürlich äh, darauf bedacht war, zum einen ihre Souveränität zu demonstrieren und zum anderen ähm, eigentlich unerwünscht im Westbesuch möglichst Gefühl zu vermitteln, fahr hier ja nie wieder hin. Man musste also sehr genau aufpassen, was man äh, an Gegenständen mit sich führte, damit das nicht beschlagnahmt wurde oder dass man gar wegen Pass und oder ähnlichem zu irgendwelchen Strafen, die in Westmarkt zu bezahlen waren, verknackt wurde. Man hatte, wie das im Westen so salopp hieß, auch zu bezahlen. 5 Mark Eintritt, 25 Mark Verzehrbung hieß es immer, 25 D-Mark war der sogenannte Zwangsumtausch. Der wurde ja dann später noch erhöht, der war
0: ja am Anfang... Nee,
1: der war immer 25 Mark, also der wurde in 1980 auch 25 Mark erhöht, früher war es weniger.
0: Ah, okay. Das war auch ein politisches... Aber, stimmt, pro Person waren es ja, ja. so rum, genau. Und
1: 25 Mark 1 zu 1 in Ostmark getauscht, war natürlich für Westland schlechtes Geschäft, für die DDR ein gutes, aber 25 Mark waren in der DDR ja eine gewisse Menge Geld für einen Tag. Also seinen täglichen Lebensunterhalt konnte man sehr leicht damit bestreiten, denn in der DDR, wie auch schon erzählt, waren ja die Gegenstände des täglichen Bedarfs sehr, sehr, sehr billig. Ich habe als Student zum Beispiel grundsätzlich meinen Schreibwarenbedarf in der DDR gedeckt. Irgendwas musste man mit dem sauer erkauften Ostgeld ja machen. Und man durfte es um Himmels Willen nicht wieder mit zurückbringen. Gleich kleine Anekdote. Ein- und Ausfuhr von Mark der DDR war natürlich streng verboten und wurde schwerstens geahndet. Das musste es dann abgeben
0: am... am nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ähm, es war so, man bekam seine 25 Mark und eine Umtauschquittung, die hatte man aufzubewahren. Man hatte diese 25 Mark auszugeben und ja, keinen Pfennig überzuhaben. Wenn einem das zu spät, etwa dabei bei der Durchfahrt durch das fünf Kilometer Sperrgebiet im Osten, wo nicht jeder DDR Bürger hin durfte und wohnen durfte, und wo man als Westler nicht anhalten und nicht aussteigen durfte, wenn man da durchfuhr und feststellte, Mist, ich habe noch ein paar Pfennig dabei, dann schmiss man sie tun nicht sofort aus dem Autofenster. Was dazu führte, dass Sperrgebietsbewohner regelmäßig die Landstraßen zu den Grenzübergängen abgingen und dort äh, dem, dem Vernehmen nach wirklich wöchentlich Hunderte von ddr mark von der Straße sammelten.
0: Was wäre denn passiert, wenn du noch Geld gehabt hättest und zurückgekommen wärst zur Grenze?
1: Wenn sie mich damit erwischt hätten, manchmal war es so, zeigen sie mal ihr Portemonnaie. Nicht? Also das war so richtig Zollkontrolle, wie man sie heute gar nicht mehr so kennt. So also richtig unangenehm eben. Und zwar immer überraschend. Auch die DDR-Grenzer, die Zöllner, wie auch die Angehörigen der Grenztruppen, zum Teil Stasi-Beamte in Grenztruppenuniform, kontrollierten sich gegenseitig. Das heißt, die wussten auch nicht immer, wer wo äh, Dienst tut mit wem zusammen und sowohl der Umgangston wie auch das sogenannte Grenzregime, das konnte man später erfahren, wurde befohlen per Tagesbefehl. Das heißt, man wusste nie, wirst du schikaniert oder wirst du freundlich behandelt. Das gehörte zum Konzept dazu. Wenn sie einen Postfällig bei dir gefunden hätten, dann war das devisenvergehen vergehen nach dem Strafgesetzbuch der DDR und wurde in der Regel mit einer hohen Geldstrafe in Westmark natürlich geahndet, denn die DDR wollte nur eins, möglichst viel Devisen. Denn das brauchte sie furchtbar dringend. Es gab natürlich auch einen Intershop, eine kleine, ein kleines Büdchen, so kurz vor der, vor der Grenzstation, wo man als Westler zollfrei ein paar Westzigaretten oder so kaufen konnte. Da hatte die, die DDR wieder ein paar
0: Westmark verdient. Das war sehr, sehr wichtig. Ähm, das heißt, du durftest dann relativ wenig Fehler machen, sonst hättest du dann immer bezahlen müssen. Mö,
1: möglichst wenig Fehler, ja. Oder auch, äh, man wurde ein bisschen schikaniert oder einfach mal stundenlang irgendwo stehen gelassen oder in irgendein Hinterzimmer gebeten. Dann konnte man das Honecker-Bild angucken bis, bis kurz vor Mitternacht. Bestand auch eine größere Gefahr außer dieser Schikane? Äh, ja, die bestand, aber ich selber habe sie nur einmal wirklich, wirklich mitbekommen. Also wie du schon richtig sagst, Leute, die regelmäßig in die DDR fuhren, waren suspekt, ganz ohne Frage. Und man wurde sicherlich auch überwacht, wobei wir uns damals als Studenten mit Anfang 20 beim besten Willen, sowohl meine Ostfreunde wie auch meine Westfreunde, wir konnten uns nicht vorstellen, da haben wir das Thema von heute. Wir konnten uns nicht vorstellen, welchen Aufwand die zuständigen DDR-Organe getrieben haben, um wirklich lückenlos zu überwachen, wer wann wo, wen trifft und mit wem was spricht und so weiter.
0: Habt ihr sie? War, war das ein bisschen jugendliche Naivität da auch dabei?
1: Und Abenteuerlust und ja. natürlich auch Lust an Schikanen. Natürlich haben wir manchmal auch die, die DDR-Zöllner geärgert, wo wir nur konnten. Das gab es auch. Ich fuhr immer mit meiner Ente, mit meinem 2CV dort ein und das schlimmste Vergehen war natürlich illegal, einen DDR-Bürger in den Westen mit, mitzunehmen. Also hieß es, machen Sie mal die Motorhaube auf und so weiter. Man leuchtete mit Spiegeln äh, unter die Autos, ging da mit Hunden durch und guckte. Aber so ein Citron 2 CV konnte man ja von Hand komplett zerlegen. Also Gewisse Schikanen gingen schon mal nicht. Und es war einfach so offensichtlich, dass in diesem Behelfsfahrzeug nun wirklich äh, nichts äh, Illegales transportiert werden konnte, dass äh, man im Allgemeinen einen gewissen Bonus hatte mit so einem Auto. Aber Sie haben zumindest gründlich geguckt. Sehr gründlich kontrolliert. Wie gesagt, das haben mir später Leute erzählt, die an der Grenze Dienst taten. Man wurde ja auch selber kontrolliert. Also die hatten auch kein so schönes Leben da. Die durften nicht einfach nett zu dir sein, wenn sie wollten oder umgekehrt, sondern die hatten ihren Befehlen zu gehorchen. Und hinter dem, was sie taten, offiziell stand natürlich die Partei. Das heißt, sie hatten die hatte bekanntlich immer recht. Also so hatte man sich auch zu benehmen. Es war schon so, oft genug, wenn man dann so wieder im Westen war, ähm, da, in dieses Scheißland fahre ich nie wieder hin. Und das war genau das, was die DDR-Behörden auch erreichen wollten. Suspekt war man übrigens auch dem, äh, den Westbehörden. Es gab ja auf der Westseite keine Grenzkontrolle, denn es gab ja offiziell keine Grenze, man fuhr doch nur innerhalb Deutschlands durch die Gegend. Aber es gab natürlich schon den Bundesgrenzschutz und den Zoll der Bundesrepublik, die zumindest
0: guckten, dass man nicht so viele verbrauchsteuerpflichtige Ware mitbrachte, also Schnaps, Zigaretten und sowas. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, also man konnte tatsächlich 30 Mal im Jahr wohl rüberfahren? Äh,
1: das halte ich für nicht ganz akkurat. Meines Erachtens war das weniger. Zumindest in der Praxis ging das nicht. Meiner Erfahrung nach bekam man maximal zweimal im Jahr so eine Zielkarte für neun Einreisen. Also 18 wäre dann ja, so das Maximum und, gewesen. Und später so ab 1988, ganz zum Schluss, durfte man auch mal übernachten und
0: zwei Tage bleiben. Mal abgesehen davon, dass man, sagen wir man hat ja vielleicht auch eine Arbeit gehabt, das wäre dann fast jede, jede Woche gewesen, wo man dann rübergefahren wird. Da ja. hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Fragen beantworten
1: müssen. Naja, nicht, nicht mehr als die üblichen. Wer welche Frage stellt, beantwortet, wurde bekanntlich befohlen. Also das hatte mit, mit Notwendigkeit überhaupt nichts zu tun. Nein... Mh. Das war Man musste nicht unbedingt Student sein, also äh, viel, viele Leute, die nun wirklich einfach ihre Verwandten so in, in der Grenznähe hatten, die sind am Wochenende, Wochenende ganz normal äh, in die DDR gefahren, haben ihre Verwandten besucht. Also.
0: Konnten die dann auch das Wochenende dort bleiben bei den
1: Verwandten oder war das dann nicht so gern gesehen? Einmal übernachten konnte man, ab 88 war das erlaubt. Naja... Aber davor, davor nicht, davor? davor? nicht, davor musste man am selben Tag über denselben Grenzübergang wieder raus. Und wehe, man hat sich verspätet. Das war dann ebenfalls Passvergehen. Also 0 Uhr war Stichzeit? 0 Uhr, ansonsten Visumvergehen, Visumgebührstrafe etc. Klar. Ähm, naja, ich habe es, wenn ich in der DDR übernachtet habe, immer so gemacht, dass ich äh, vorzugsweise bei der Oma eines Bekannten bei Leuten übernachtet habe, die, des, die davon keinen Ärger hatten. Denn man konnte DDR-Bürgern wirklich Schwierigkeiten machen. Es war unter anderem nach den Gesetzen der DDR ein sogenanntes Hausbuch zu führen. Da war einzutragen, wer, äh, wer denn aus dem Auslande wann äh, bei, wie, äh, bei wem übernachtet hatte. Und warum. Und warum. Und das konnte auch vom Abschnittsbevollmächtigten durchaus mal kontrolliert werden, dieses Buch und wir. Das war nicht ordentlich. Aber die Oma von meinem Freund Peter äh, machte aus ihrer politischen Meinung, die nicht sehr DDR-freundlich war, ohnehin kein Hehl. und hätte ja auch ausreisen können mit über 65 und hat mich immer gerne aufgenommen. Oder einmal habe ich auch eine Hotelquittung äh, von einer Bekannten bekommen, dass ich in einem Hotel übernachtet hätte und sie hat mich da auch brav eingetragen. Ich war da zwar nicht, aber man musste halt nachweisen, wo man denn übernachtet hat. Das war schon wichtig.
0: Aber du warst jetzt nicht gezwungen, bei eigenen Verwandten zu übernachten, sondern nein, du, musst, nein. du konntest, musstest bloß quasi diesen Nachweis erbringen, wo Absolut. und wann und
1: warum. Man konnte auch in Hotels übernachten, wenn man denn ein Zimmer bekam. War nicht immer so einfach in kleinen Städten in der DDR, wo es meistens das Hotel gab. Nicht? Aber... Es ging schon. Aber es war natürlich schon eine lückenlose Dokumentation des Aufenthalts. Die natürlich, dann also die DDR hätte sich gefreut, wenn sie die technischen Mittel von heute gehabt hätte. Und es hätte wahrscheinlich unheimlich viel Arbeitskraft und äh, verbrauchte, zerstörte, sinnlose
0: Leben gespart,
1: ohne Zweifel.
0: Und ich weiß nicht, ob du es heute Morgen mitkriegst hast, also wir, wir nehmen ja heute auf, am, ähm, am 30.12., heute Morgen gab es ja noch mal von Jacob Applebaum Veröffentlichungen, was die NSA, wel auf welche Geräte sie eigentlich Zugriff hat und es ist wirklich erschreckend, in, wel in welchem Umfang zum Beispiel ab deinen Apple, auf deinen Apple-Computer ab Werk, nehme ich an. Alles, alles, das Telefon, die ganzen Computer und ähm, ja, da wäre da wär die Stasi äh, bestimmt neidisch geworden, wenn sie die Möglichkeiten ja. gehabt hätte. Also sie
1: haben sich schon angestrengt. Ich kann das ja mal erzählen, es, es konnte einem so viel nicht passieren, man wurde wie gesagt von den DDR-Bürgern nahe der Grenze positiv aufgenommen schon wenn man mit so einem komischen Auto kam, was beim DDR-Burger bestimmt keine Minderwertigkeitskomplexe auslöste, denn so eine Ente war nun wirklich ein Trabi in auf Französisch. Es passten auch viele Teile, Zündkerzen,
0: was auch immer. Ja, Damals passten noch Teile zu anderen Autos. Heute, ja, ja, da so, war das komm, eben noch so. kommt man noch nicht mal mehr an den Scheinwerfer ran. Aber ja, wir erzählen ja vielleicht gleich noch ein bisschen von, von, von Handel und Wandel. Da kann ich
1: noch erzählen, ja. was man so alles von Ost nach West über die Grenze mitbringen durfte und auch mitgebracht hat. Aber wie gesagt, man wurde in, im Allgemeinen von den Leuten positiv äh, äh, empfangen und ähm, um auch mal so zu, das zu erklären, als ich zum ersten Mal in der DDR war in diesem kleinen Grenzverkehr, ich hatte keine Verwandten also auf der anderen Seite. Da hatte man als Westler ganz praktische Probleme. Also es war für einen schon eine Neuheit, dass man Papiertaschentücher im Schreibwarenhandel kauft, weil es handelt sich ja um Papier. Ja, und, das, und dass es die nur saisonweise gibt, natürlich auch, weil natürlich immer, wenn Erkältungswellen waren, waren die natürlich alle. Aber das musste man als Westler lernen, überhaupt, wo man was kauft, wo man hingeht. Man stand da wie der Ochs vom Schollentor und Freunde und Bekannte aus der DDR mussten einen erstmal an die Hand nehmen und einem erklären, wie man irgendwo hingeht und was man mitzubringen hatte. Also es war
0: gar nicht, war gar nicht so einfach. Was hast du denn dann bei deinen Besuchen dort gemacht? Also du, am Anfang kanntest du ja außer dem Freund, mit dem du rübergefahren genau. bist, erstmal keinen. Naja, ich kannte dann sehr schnell seine Freunde.
1: Diese ganzen, äh, das waren also Leute, die, äh, wie gesagt, äh, oft Grafikdesign und sogenannte Gebrauchsgrafik äh, studiert hatten, konnte man in Jena machen unter anderem. Und die dann eben ähm, so allerlei Alltagsgegenstände äh, fotografierten, Bilder und Gegenstände tauschten. Und äh, mein Freund brachte auch Dinge mit, die er im, im Westen oder in Frankreich oder in England gekauft hatte. So, das durfte man ja alles. Es gab lange Listen, was man äh, über die Grenze mitnehmen durfte und was nicht. Und ähm, äh, meine Freunde und Bekannten haben dann mit der Zeit natürlich auch versucht, das eine oder andere einem so mitzugeben, was man so gut gebrauchen konnte. Nicht? Man musste ja, ähm, wie gesagt, sein zwangsunbetauschtes Geld loswerden und was man sonst noch so bekam. Computerdisketten. Ein, ein, ein Zehnerpack fünfeinviertel Zoll Disketten von Kodak kostete im Westen 25 D-Mark. Die konnte mein Freund Peter seinem Betrieb für 1200 Ostmark verkaufen. Weißt du, was für unglaubliche Geldmengen wir plötzlich ähm, umzusetzen hatten? Das war gar nicht so einfach. Das,
0: ist, das hat mein Papa auch erzählt, dass halt Disketten Ketten wirklich...
1: 120 Mark für einen. Schwierig zu bekommen. Und man musste, nicht, man musste halt nicht nach Berlin fahren dafür. Ja. Das heißt, viele Betriebe hatten so, das hat Frank Rieger auch mal in einem Podcast mit Tim erzählt, Viele Betriebe hatten so den Rentner, der so den ganz kleinen ameisen west machte für so Dinge, die man brauchte. Äh, zum Beispiel auch äh, Dr Drucker, also Toner für den mühsam erstandenen japanischen Kopierer, wo man den einen, den es im ganzen DDR-Betrieb für 1000 Mann gab oder so. Da waren die Leute dann froh, wenn man das mitbrachte. Und das wurde einem an der Grenze auch nicht weggenommen, auch wenn das ja eigentlich nicht gerade privater Reisebedarf war. Das war okay, weil das war knapp und das äh, war dann auch nicht verboten. Ähm, genauso Medikamente oder so. Also es war ganz normal, dass man für alte Leute irgendwelche Medikamente aus dem Westen mitbrachte, die in der DDR halt schwer zu kriegen waren. Auch übrigens äh, äh, Rezepte vom DDR-Gesundheitswesen galten natürlich auch im Westen. Da konnte ich im Westen in die Apotheke gehen und Medikamente kaufen, kein Problem. Das war alles... Alles egal. Ihr habt ihr den Tag sonst rumgebracht? Habt ihr dann
0: also der dann Tag noch Sachen angeschaut? Der Tag
1: war relativ kurz. Dadurch, du musstest wirklich früh aufstehen, das, weil das dauerte ja alles so seine Zeit und man musste ja pünktlich wieder zurück sein. Also wir haben natürlich Dinge besichtigt, Leute getroffen, äh, äh, versucht, seltsame Dinge zu kaufen oder äh, sonst wie zu beschaffen. Ähm, äh, äh, was weiß ich, äh, auch, auch so, ja, Spaß gehabt, so ganz, ganz, ganz normal. Man war ja, vielleicht wollte man auch ein bisschen naiv sein, also es war äh, wirklich okay, ich traf ein paar äh, wie gesagt Studenten, da hat man natürlich auch das eine oder andere mitgebracht, Druckerzeugnisse waren ja zum Beispiel streng verboten, Kassetten
0: waren streng verboten, aber durftest du Kontakt aufnehmen oder durft ihr Kontakt aufnehmen zu, ähm, zu Ostlern, weil andersrum war es ja dann immer nicht so gern gesehen, wenn man dann ja, ähm,
1: in, in der Tat, un ungesetzliche Verbindungsaufnahme war ja sogar so ein Gummiparagraf im DDR-Strafgesetzbuch. Ähm, na, das kam drauf an. Also wenn man Leute traf, die nach dem Motto lebten, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Und die gab es in der DDR durchaus reichlich, auch in jüngerem Alter. Ähm, denen war das egal. Also Leute, die irgendwelche illegalen Jazz- und Punkkonzerte organisierten, die hatten auch Westbesuch und die wussten auch, dass sie überwacht waren und denen war das egal. Es gab aber durchaus Leute, die sagten, du, äh, lass uns mal nicht nach Hause gehen, das müssen meine Eltern nicht wissen und meine FDJ-Gruppe auch nicht, ich, mein Studienplatz und so weiter und so fort. Die DDR war ja insoweit ein bisschen gemein, die hatte ja nicht gesagt, weil du so komische Westkontakte hast, darfst du jetzt nicht dies oder jenes studieren, sondern du hast da plötzlich irgendwelche Prüfungen nicht bestanden oder irgendwas nicht bekommen und wusstest nie warum. So war das halt in diesem Staat. Deswegen musste man aufpassen. Es war so ein, ein vorauseilende Vorsicht gefragt und es war einfach Sensibilität gefragt, wenn du zu jemandem Kontakt aufnahmst, dann am besten durch einen Mittelsmann, der erstmal gefragt hat, ob das okay ist. Und ich hatte einen Freund, da durfte ich nur zu bestimmten Zeiten zu Besuch kommen, weil sein Bruder äh, NVA-Angehöriger war und wenn Westbesuch kam, musste der weg. Der durfte da nicht zu Hause bleiben. Sicherheit, könnte könnt ja jemand spionieren kommen.
0: In diesem Merkblatt, was ihr dann bekommen mhm. habt, bevor ihr mhm. im Westen gefahren seid, wurde mhm. dann das auch thematisiert, dass das vielleicht auch so angesehen könnte, oh, Kontaktaufnahme und vielleicht will der mhm. DDR dann noch wieder mit rausnehmen. Ja, äh,
1: natürlich, man wurde gewarnt vor Dingen, die in der DDR illegal waren. Man wurde gewarnt, einfach sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und was noch so alles zu machen war. Ähm, es, es waren Verhaltensmaßregeln für den Fall, dass man irgendwie festgesetzt, in, äh, festgenommen, was auch immer würde. Es ähm, ist mir einmal passiert, ich kann es jetzt erzählen. Also, äh, der, der Einz, das, meine einzige schlechte Erfahrung mit der DDR als Staat war, wie ich dann, wie später unschwer zusammenzureimen war, ein äh, Anwerbeversuch der Staatssicherheit. Und zwar auf ganz plumpe Weise, äh, indem er mir in einer Kaufhalle in Nordhausen einen Ladendiebstahl unterschob. Ich hatte plötzlich irgendwas dabei, was ich äh, nicht gekauft und nicht bezahlt hatte. Und zwei freundliche Herren, so wie in der Beschreibung deines Vaters, so aufgekrempelte weiße Oberhemden. Also du hast die Typen am Passbild erkannt, muss man dazu sagen. Also äh, standen plötzlich vor dir und äh, sagten eben halt, deutsche Volkspolizei, äh, kommen Sie mal mit zur Klärung eines Sachverhalts. Naja, und dann wusste man schon, was, was los war. Und dann war das eben äh, wirklich wie, wie, wie im schlechten Film, aber es geschah genau das, was vorausgesagt war. Auch von meinen DDR-Freunden, die auch schon mal festgenommen waren. Kurz vor Mitternacht, kurz bevor man eben auszureisen hatte, haben sie einen wieder laufen lassen, wenn man den Hart blieb. Die versuchten nicht, Good, good Cop, Bad Cop, einer machte den jovialen und wollen sich nicht für den Weltfrieden engagieren, so ungefähr. Und der andere erklärte, hören Sie mal, ne? wir wissen ja, Mr. Anderson hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ja. wir wissen ja, wie oft Sie, wann, wo wie einreisen. Sie wollen doch auch, dass die Schwester von ihrem Freund Peter ihren Medizinstudienplatz behalten kann. oder? Ja, was, hättest du, was hättest du denn machen sollen? Was wäre denn deine Aufgabe? Da, dazu ist es gar nicht gekommen. Ich habe mich auf gar nichts eingelassen.
0: Was, was klug war.
1: Was klug war und auch im Merkblatt statt. Ja. Ähm, äh, nein, es ist, es ist gar nichts passiert. Ich habe übrigens auch äh, nicht den Westbehörden davon Mitteilung gemacht, wie ich gesollt hätte. Ich habe mir mal zwei und zwei zusammengerechnet und überlegt, dass auch diese, äh, diese Tatsache sicherlich irgendwann im Osten bekannt geworden wäre. So schlecht war die Stasi ja nun nicht und ich wollte ja weiter in die DDR einreisen.
0: Aber das heißt, zu dem Zeitpunkt hat sie dann schon ein bisschen mehr Paranoia als bei den ersten Besuchen, wo, wo man dann noch ein bisschen ja, blauäugig ja. vielleicht... Na, ich hatte
1: vor allem Leute getroffen, die ganz konkret im Knast gesessen hatten. So richtig schön drei Jahre Bautzen, zwei für die falschen Leute gekannt und so. Die aus dem Osten getroffen? Aus dem Osten, ja, ja klar. Und äh, die haben mir halt erzählt, was zu tun ist. Und es war genau so, es war genau so. Und ähm, ich wurde ja auch gar nicht unfreundlich da entlassen. Die haben gemerkt, das funktioniert nicht und die haben mich formal korrekt mit allen, mit allen Ehren sozusagen äh, äh, und einer Tasse Kaffee äh, in meine Ente steigen lassen und haben den Grenzübergang verständigt und ich wurde höchst freundlich und zuvorkommend abgefertigt. Also Wie hat sich dieser Ladendiebstahl dann aufgelöst? Der wurde offiziell gar nicht aufgelöst. Man war sich darüber im Klaren, was das war, und es wurde einfach nicht mehr darüber gesprochen.
0: Okay, aber
1: die DDR, DDR hatte es nicht nötig. Jedenfalls die zuständigen Organe hatten es nicht nötig, irgendwas zu erklären oder offiziell aufzulösen oder nicht. Das, aber, ähm,
0: aber der, äh, also die Anklage wurde dann quasi stillschweigend irgendwann fallen welche, gelassen. Ja, aber ich Anklage, also, das war, das war ja immer so unausgesprochen.
1: Ja. Das, wurde, das wurde nie so richtig.
0: Äh, Achso, es wurde auch nie richtig gesagt, es geht nicht um Ladengebestalt, sondern kommen Sie mal mit. Nein, hier, nein, wollen, nein
1: ja, nat ja, natürlich. Wir wollen mit Ihnen sprechen. Angst und, machen, ja. dann wieder nicht Angst machen. Good Cop, Bad Cop, natürlich. Wie, wie man das eben so macht.
0: In wie vielen Jahren war das ungefähr von hm. deiner? War das relativ Das war 88 im Sommer. Also da warst du schon erfahren in, im Sommer? Nicht
1: na, so zwei Jahre zumindest, ne, so ein bisschen. Oh, okay. 86 habe ich damit zum ersten Mal angefangen naja, ähm, wenn es dann passiert, ist einem, ist einem schon erstmal das Herz in die Hose gerutscht für ein paar Minuten, aber dann, ähm, dann ging das und irgendwann hat das da sogar richtig ein bisschen Spaß gemacht. So. Also, ähm, äh, nein, ich, ich hatte eigentlich keinen Zweifel, dass ich früher oder später daraus kam. Und wie gesagt, es waren ja auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen, also äh, nächsten Tag wäre ja im Westen jemand äh, zu Polizeigängen, hätte vermissten, dann erstattet und das hätte man der deutschen Volkspolizei mitgeteilt, dass jemand in der DDR vermisst würde und, und dann wäre schon was passiert. Also.
0: Als, du, als du jetzt äh, zu Besuch warst im Osten, mhm. hast du dann hast du natürlich auch mit, mit Leuten dort gesprochen und mhm. kam dann auch mal so Fragen wie, ja, wenn, wenn ihr zu uns reisen dürft mhm. mit diesem kleinen Grenzverkehrsabkommen, warum mhm. dürfen wir dann nie, nicht zu euch reisen? Oder war denn schon klar, dass das eh nicht geht und dass man da jetzt auch gar keine Anstrengungen machen muss? Also wie gesagt,
1: man hat versucht, Leute nicht in äh, Verlegenheit zu bringen. Meine Standardantwort war immer, weil ihr nicht wissen sollt, dass die Erde doch eine Scheibe ist. Also jedem war klar, dass das offiziell Das gehörte so zu den Anträgen, die man in der DDR auch stellen konnte, aber besser nicht tat. Mhm. Oder wo man wissen musste, was man tat. Nicht nur der Ausreiseantrag, auch die Berufung auf die Schlussakte von Helsinki oder ähnliches mehr. Also durchaus auch für die DDR-Völkerrecht geltendes Recht. Darauf hat man sich besser nicht berufen.
0: Mein, mein Vater hat es dann gemacht beim Ausreiseantrag, ja, aber das, da kam sie dann auch wirklich nicht mehr drauf an. Also ich nehme ja. an, es,
1: es, es wäre eine absolute Scheißidee gewesen, als DDR-Bürger einen äh, Antrag auf Einreise in die BRD im kleinen Grenzverkehr zu stellen. Ähm, das, das verbot sich von alleine. Also äh, so, so dumm war doch keiner. Oder so dumm dreist, muss man ja sagen.
0: Nee, oder so leichtsinnig vielleicht auch. Ja.
1: Aber wie gesagt, nochmal, damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, man hatte nicht in der DDR, Nein. auch als Western, nicht ständig das Gefühl, dass man da in einer ständigen, in einer miesen Diktatur lebt. Genau wie der normale DDR-Bürger, der wusste, es gibt irgendwie die Stasi, aber man hat nichts davon mitgekriegt hat, hat, und hat normal sein Leben gelebt. Und so war es meistens auch, wenn man zu Besuch war. Also das war nicht so wie im schlechten Film aus den 50er-Jahren oder so ist. Dass alle
0: Geheimagenten ja, und Spione ja, ja. waren. Und ja. irgendwann
1: der Bahnhof wegfährt oder so, genau. Nee, Nein, ja. auf
0: gar keinen Fall. Und ich sage mal, auch die Leute, die dann in grenznahen Ge Kreisen gewohnt haben, die haben ja dann trotzdem auch zur Arbeit gemusst und zur Schule und Richtig. Äh, zu K Geburtstagen. Und, und da gab es
1: eben die 150-Prozentigen, die ihr, ihr fieses Dienstgesicht machten, wenn sie einen Westler sahen. Und da gab es die, die sich gefreut haben, dass sich jemand zu ihnen traut. Und da gab es die, die einfach wissen wollten, ob irgendwelche Nachrichten aus dem Westen wirklich stimmen oder wie das genau sei, die einfach Nachfragen zum Westfernsehen hatten oder so oder zu irgendwelchen Produkten oder was auch immer. Oder auch einfache Dinge. Also ich habe natürlich auch Leuten kleine Gefallen getan, habe äh, den Leuten, die als technische Zeichner in, so arbeiteten, irgendwelches Zeichenmaterial aus dem Westen mitgebracht, was sie gerne haben wollten, was wenig kostete. Das konnte man ja ruhig mal machen, das war ja auch nicht verboten. Ähm, und natürlich haben sich, manchmal habe ich mich gewundert, warum manche Grenzer so vor allem die Zöllner so, 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 auf, auf so inoffizielle Art so ein bisschen unwirsch zu mir waren. Meine Ostfreunde haben mir natürlich auch ein großes Ostpaket mitgegeben, wenn ich wieder wegfuhr. Und ähm, da waren oft Dinge drin, von denen ich selber nicht wusste, dass sie in der DDR knapp und begehrt waren. Das wussten die Zöllner aber und waren natürlich neidisch, dass man hatte, was sie nicht hatten. Was noch nicht meine MHO, das war die Militärhandelsorganisation, also so etwas bessere Läden für Angehörige der staatlichen Organe, was mich, man nicht mal da kaufen konnte. Und manchmal haben sie auch Sachen beschl äh, beschlagnahmt, wo man einfach wusste, das wollten die selber haben, irgendwelche Salamis oder ich weiß nicht was. Also Kleinigkeiten im Grunde genommen.
0: Und ich vermute mal, wenn, wenn ihr dann zu Besuch wart, ihr seid ja auch nicht mit dem Schild rumgelaufen, weil ihr gesagt habt, ich komme aus dem Westen, sondern das, so
1: Moment, das, dass man aus dem Westen kommt, sah man auch, also in den 80er Jahren auf 100 Meter. Okay, da
0: brauchst du da gar kein Schild.
1: Schau mal, du hast den Wester im Osten an den Schuhen erkannt, an dem Brillengestell, ja. an dem komischen Auto. Ähm, das war relativ leicht. Stimmt, das wäre relativ offensichtlich. Das, ja. Das also, ich zu, ja. Also ich bin vielleicht mal, wenn ich abends, als man übernachten durfte, mit Leuten irgendwo in, in, was ich, nach Halberstadt in die Disco gefahren bin oder so, dann habe ich mal ein bisschen geguckt, dass ich möglichst nicht westlich aussehe, damit es nicht so unangenehm auffällt irgendwo. Andererseits fiel wir dann schon auf, denn wir haben ja mit unseren riesigen Mengen an per Diskettenhandel ergaunerten DDR-Mark um uns geworfen. Das musste natürlich auffallen.
0: Aber merkt ihr dann <lacht> so, so eine gewisse Scheu auch von den,
1: ja. den ddr Bürgern, mit euch überhaupt zu sprechen, weil sie ja. Ja. Vielleicht nicht wissen, wer, denn
0: jetzt, noch, wer guckt denn jetzt Ja, weil, noch sie, weil, sie,
1: weil sie Angst hatten. Äh, ja. was, wie gesagt, äh, Leute in unserem Alter mussten Angst haben um ihren Studienplatz oder den der Geschwister oder so. Oder äh, dass der Bruder, der gerade bei der NF ist, deswegen Schwierigkeiten kriegt oder so. Da waren Leute schon bewusst. Es gab ja auch Leute, die einfach sagten, äh, was weiß ich, was, ich will das nicht in meiner FDJ-Gruppe diskutieren müssen oder so. Ne? Also kann, kann man ja verstehen. Die, nicht, ähm, und, das, und das musste man auch respektieren. Also das hat man, wenn man so ein bisschen Empathie hatte, hat man das auch gemacht. Natürlich gab es auch Leute aus dem Westen, die sich äh, vollkommen unmöglich benommen haben in der DDR, weil sie es halt zum Teil auch nicht besser wussten oder weil ihre Verwandten halt, es ihnen nicht besser erklärt haben. Aber äh, also, wenn man sich einfach ein bisschen Gedanken gemacht hat, dann äh, war das eigentlich ganz normal. Und es waren, wie gesagt,
0: auch schöne, schöne Erfahrungen so. Ja. Seid ihr dann auch mal andersrum angesprochen worden von Leuten, die irgendwas in den Westen geschmuggelt haben wollten? Ja, sicherlich, aber was, was, was richtig Illegales haben wir nicht gemacht. Ich meine jetzt eher so, ich, ich habe es noch so in Erinnerung beißen See, wo dann auch versucht wurde, so aufgenommene Platten in den Westen zu schmuggeln zur Veröffentlichung oder so, aber das ist da so, so Künstlerkontakt, Ja,
1: Künstlerkontakte, da hätte es sicherlich bessere Wege gegeben. Also ich sage mal, der Grad an Illegalität, den ich mir traute, war zum Beispiel... Ich hatte ein Kassettenradio in meiner Ente, wo man nicht sehen konnte, ob eine Kassette drin war. Und das haben die meistens nicht gemerkt. Also eine, eine bespielte äh, äh, BASF äh, 90-Minuten-Kassette mit den neuesten Westplatten konnte ich immer mitbringen. Das war schon mal schön. War auch ein schönes Mitbringen, so ein Geschenk. So, ne? Aber die hättest du, du hättest gar nicht mit, äh, mit Kassette einreißen? Nein, 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 nein Tonträger um Himmels Willen. Übrigens auch die, das eingeschweißte Paket Leerdisketten war offiziell verboten. Da wurde aber ein Auge
0: zugedrückt, weil sie wussten, das können wir ja gebrauchen. Und wenn du jetzt meine Kassette vergessen hättest im Auto, haben sie dann rausgenommen und gesagt... Ja, wir haben gesagt Beschlagnahmen. Man bekam auch eine Quittung, genau. Und dann bekam es aber wieder, wenn man raus... Nein. Ach so, war dann, dann hat man die Quittung gehabt und genau. konnte sich die anschauen. Guten Tag,
1: Zollkontrolle der Deutschen Demokratischen Republik. Was haben Sie denn da, genau? Das oh, sehr ja furchtbar. Nein, das ist, das ist nicht furchtbar. <lacht> es, ist, äh, es, es, es war eigentlich ein bisschen eher lächerlich. Ähm, aber, ja, man soll, auch, ja. aber man durfte auf keinen Fall drüber lachen. Das war der ja, größte Fehler. Nee, das, das meine ich ja. in dieser Absurdität. Die DDR hat versucht angestrengtestermaßen zu demonstrieren, dass sie doch ein, ein, ein Staat wie jeder andere sei. Äh, und das hat man tunlichst nicht in Frage gestellt, sondern hat äh, die Komödie mitgespielt.
0: Jetzt hast du hier noch ähm, als Schiebert aufgeschrieben, Im- und Export. Was waren das jetzt? Die, diese, diese das Dinge? waren die Disketten, das,
1: war, das waren Autoersatzteile,
0: Autobatterien. Oh, ja.
1: Autobatterien, ein furchtbarer Mangelartikel in der DDR. Nie im Traum wäre ich auf die Idee gekommen, ich habe extra eine Einrichtung in meine Ente eingebaut, äh, sodass ich zwei Autobatterien in diesem Auto betreiben konnte. Dann bin ich halt mit einer nagelneuen Westbatterie und einer normalen eingereist und mit einer normalen Batterie und einer völlig leichigen Ostbatterie wieder ausgereist.
0: Hat halt keiner was zu gesagt. Die haben ja auch wahrscheinlich jedes Mal den Motorraum aufgenommen. Aber sicher. Echt jedes Mal? Na
1: klar, na, schon, weil sie den Motor von der Ente mal sehen wollten. Der war ja nun... Äh, ja, die waren auch ein bisschen... Aber irgendwann kennt man sich das doch da. Es Na, äh, wann kennt man sich da? Genau das wurde verhindert. Ach, da wurde dann schon die DDR so durchgewechselt. Hat, ja. Und die, die, die dort Bediensteten mussten auch voneinander Angst haben. Da wurde also auch bespitzelt und angeschwärzt im Klar, die mussten Ausmaß. ja dann abends,
0: mussten sich ja gegenseitig vielleicht noch ja noch und, auch den,
1: und auch den Politnik, den man daran erkannte, dass er immer eine Kamera äh, um Hals hängen hatte, der ein bisschen weiter guckte, der guckte schon streng und wehe. Man hat da irgendwas gemacht, was äh, etwa das Ansehen der Deutschen Demokratischen Republik im äh, Ausland hätte schädigen können oder so. Nein, nein. Die haben ein finsteres Dienstgesicht gemacht. Standen da in ihrer Nazi Uniform und haben stramm salutiert. So war das.
0: Das war schon wichtig. Das habe ich jetzt auch schon mal irgendwo gelesen, dass die Uniform wirklich noch so an die äh, an die alten Uniformen aus sich erinnert haben.
1: Aber natürlich, das war, glaube ich, auch Absicht.
0: Also äh, es war alles sehr deutsch so. Hm? Das hast du dann eine Zeit lang gemacht. Ähm bis zur Wende oder hast du dann vorher aufgehört? Ja, äh,
1: kurz, vor, kurz vor der Wende äh, ging ich äh, für ein Auslandssemester nach Schweden zum Studieren und habe die Wende in Schweden erlebt. Bin dann natürlich mit meinem schwedischen Fremdenpass als erstes nach Sassens auf Rügen gefahren, mal gucken, was so los ist. Im Dezember 89 oder so. Und ich kam dann im Sommer 1990 wieder und da hatte sich das ja im Wohlgefallen aufgelöst. Also das Ende sozusagen habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe natürlich mit, im kleinen Grenzverkehr mitbekommen, wie ab ab Sommer 88 in der DDR langsam ähm, seltsame Dinge geschahen. Erst Kleinigkeiten, so also der Volkspolizist war ja in der DDR eine Respektsperson und plötzlich in der Warteschlange vor der Disco wurde dem mitgeteilt, er könne mal woanders hingehen. Zitter mal ab hier, das hätte sich früher nie einer getraut. Mhm. Also an so Kleinigkeiten merkte man, wie die staatliche Autorität gegen ihren Bürgern so langsam anfing zu bröseln. Man hat sich als Westler tunlich da rausgehalten. Ich bin nie auf illegale Konzerte in irgendwelchen Kirchen gegangen oder so. Das hätte wahrscheinlich wirklich Ärger gegeben. Ähm, aber niemand von uns, niemand von uns hätte noch im, im März 89, war ich glaube ich zum letzten Mal zu Besuch, ernsthaft äh, gedacht, dass da ein paar Monate später also äh, äh, erstaunliche Dinge geschehen. Niemand. Das also, war
0: auch die Zeit, wo wir dann ausgereist sind und ja. wir haben ja auch gedacht, dass ja. das dauert jetzt erstmal eine Zeit, bis wir wieder unsere Verwandten ja, sehen können. Ja ja.
1: ja, ja, Wir hatten alle Sorge, dass es möglicherweise ein schlimmes Ende nehmen könne, aber dass es gut ausgeht, noch dazu in kurzer Zeit, hat niemand für möglich gehalten.
0: Ach, das ist es äh, ist echt äh, spannend zu hören, wie das, welche Möglichkeiten man dann doch hatte, aus dem Westen mal so Einblick zu bekommen in den Osten und das. Wenn
1: man es dann wusste und wenn man es denn wollte. Also wie gesagt, wie wurde, so mein, wie wurde das denn ja.
0: kommuniziert überhaupt? Wo wusstest äh, du wusstest ich über den wusste Freund. es über
1: Freund. Ja, es war Aber ganz wohl, schwer herauszufinden. Also man wirklich auch diese Formulare. Also wenn man aufs Rathaus ging, zum Teil wussten die Mitarbeiter im Bürgeramt auch nicht, Dass sie die, das Formular haben. Ja, musste erst, mussten erstmal suchen und das war auch oft reichlich vergilbt. Und du weißt ja, so DDR-Papier war dann ja oft auch sehr bröselig,
0: wenn das ein paar Jahre alt war. Und das wurde wahrscheinlich jetzt auch nicht groß in der Presse. Ähm, nein, wahrscheinlich 72, wo es eingeführt wurde. Ja, war es
1: aber es war vielleicht im Vergessen geraten. Und die Leute, die es angehen kannten, Zeit. Halt. Man hat nicht, äh, wie gesagt, das war dann wieder normaler, als man so denkt. Da hat man keinen, keinen großen Aufriss drum gemacht. Was da haben das dann viele auch aus, äh, genutzt in dem, in Bereich? Es oder? gab schon ein paar Tausend Stammkunden in, äh, auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen.
0: Und das ist, ja weil das, ja, ich denke mal, gerade ein bisschen Neugier ist ja dann schon auch dabei, wenn man dann in so. Am, am Anfang war es bei mir reine Neugier. Und auch bei vielen anderen, denke ich mal, die dann wirklich in den Grenzen hier wohnen, und denken, jetzt gucken wir uns das doch bei mal an. Am meisten
1: war es wegen Verwandten, wo die Verwandten oft auch Verwandte aus der DDR sogar darauf hingewiesen haben, Mensch, du kannst doch hier und so und musst doch nicht. Wenn man länger bleiben wollte, musste, ja, musste man ja einen Visumantrag stellen, wie jeder Ausländer, der in der DDR länger bleiben wollte. Das ging auch, dauerte halt.
0: Ja, jetzt gucke ich gerade nochmal in unsere Liste. Ich glaube, wir haben relativ alles ab, abgehakt. Fällt dir noch eine schöne Anekdote ein? Eine Schö noch eine schöne Anekdote. Naja, die, das, das, Bö das
1: Böse mit dem, äh, dem Ladenliebstahl Laden haben wir ja erzählt. Die Geschichte mit dem Geld, was man aus, äh, mit dem, aus dem Fenster geworfen Geld, das war auch eine Absurdität. Ach Gott, An Anekdoten, wenn man so will, äh, gab, gab es unheimlich viele ähm ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo, 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 ich, wo, ich, wo ich anfangen soll. Also, wie gesagt, wenn man sich in der DDR irgendwas kaufte, war das eine Frage der Papierform. Wenn man sich Porzellan kaufte, dann war das natürlich, war die Ausfuhr natürlich verboten, aber man konnte sich eine Quittung über Steingut ausstellen lassen, dann war das wieder erlaubt. Es gab auch merkwürdige Dinge irgendwie. Man konnte auch die Bürokratie bis in die Spitze treiben. Ich habe für einen Freund mal Mineralien gekauft und für Mineralien sammeln war in der DDR der Kulturbund zuständig. Dann bin ich also zum Kreisbüro des Kulturbundes der DDR gegangen und habe einen Antrag gestellt, den dort noch nie jemand gestellt hat. Nämlich als Ausfuhr, auf Ausfuhr von Sammlermineralien aus der DDR. Das hat mich anderthalb Stunden Grenzaufenthalt extra gekostet, weil die armen Grenzer das offenbar auch noch nie gesehen hatten. Äh, damit musste man rechnen. Ähm, ja, natürlich gab, waren die Leute auch mal nett zu einem. also besonders, Auch Grenzer übrigens, wenn sie alleine waren. Manchmal Riesenschlange im Sommer so. Grenzabfertigung, wir schoben so unsere Ente, um nicht immer an- und ausmachen zu müssen, weiter. Und nun kam so auch einer vorbei und sagte: im Breite ist im Sächsisch, no, da haben wir nicht da gehen, dass jetzt ein bisschen weiterschieben, schieben. No? So, also er war so ganz entspannt ähm, in dem Moment. Ganz, ganz Mensch in dem Moment, weil er ja alleine war und von keinem kontrolliert, genau. Mhm.
0: Ja, schön, schöne Geschichte, schönes Thema. Mhm. Ähm cool, dass du es hier erzählen konntest auf, auf dem Kongress. Wenn wir jetzt schon gerade auf dem Kongress sind, du bist ja auch selber Podcaster. Hm. Vielleicht kannst du noch mal kurz den ja. Hörern vorstellen, wo du, wo man dich denn sonst noch hören kann. Ja,
1: hört, ja äh, sagen wir mal so, man kann, man kann mich lesen auf Twitter und ADN, äh, @ajuvo, also a j u Ich mache Podcast, aber bisher nicht für die Allgemeinheit. Ich habe natürlich ein paar Ideen. Ich verdiene auch mein Geld ein bisschen damit. Also ich mache Podcasts in Firmen, wenn ein ähm, wenn einfach mal ein Chef oder ein, ein PR-Verantwortlicher, was auch immer, den Mitarbeitern was erzählen will, was er nicht allen erzählen kann, dann ist ein Podcast eine gute Idee. Auch wenn Mitarbeiter Dinge verbreiten wollen, die sie vielleicht nicht gut verbreiten und können. Du hast ja, du und hast du
0: ja keine Lust mal selber einen eigenen Natürlich habe ich
1: Lust, aber du weißt, wie es ist, wenn man einen Podcast macht, dann macht man das seriös, das heißt regelmäßig, ja. das heißt wöchentlich, 14-tägig, monatlich und das Versprechen muss ich auch einhalten können. Und solange ich das nicht kann, mache ich das nicht? Zumal es nun wirklich auch viele viele andere gute gute gibt. Es ist ja in Hessen ja nun mittlerweile kein Mangel. Also Tim hatte immer recht. Podcast wird sich durchsetzen. Aber Nischen es noch genug. Nischen gibt es reichlich. Ähm, vielleicht besetze ich mal die eine oder andere. Das kann ich mir schon vorstellen. Kontakt zum Sendezentrum, zur Metaebene und zum Club habe ich ja. Ähm, ich mache zurzeit auch einen Podcast im Auftrag einer äh, wohltätigen Stiftung, die einfach mal ihre ihre Geschichte dokumentieren wollen. Ich ich äh, interviewe uralte Menschen, bevor sie sterben, wie das früher so war und die jungen Mitarbeiter und, äh, und Ehrenamtlichen hören sich das an und... Äh, man hofft halt da, wie Tim immer sagt, dass Podcasts auch in 500 Jahren noch gehören wird werden. Das, das ist überhaupt ein schöner Aufruf. Mehr Geschichtspodcast für 2014. Das yep. äh, fordere yep. ich vehement. Also Absolut. Ich meine, was du machst, ist auch extrem verdienstvoll. Ich habe heute, ich bin ungefähr 50 Jahre alt, ich habe extreme Probleme, heutigen 20-Jährigen zu erklären, wie das mit der DDR so war. Also, Extrem
0: wichtig, extrem verdienstvoll, mach bloß weiter so und du kommst bestimmt auf 100 Folgen <lacht> Staatsbürgerkunden. Dankeschön. Dann sag doch wenigstens im Abschluss noch deine Blogadresse, dann verlinkt man die noch. Ähm,
1: ehrlich gesagt, ich twittere, ich twittere meistens, man kann über mich lesen auf betriebsklima.de, das ist ein Projekt von mir, ajuvo.de, äh, äh, gibt es
0: Links auf Blogs. Und Twitter und ADN verlinken wir sowieso. Twitter und ADN äh, verlinken wir sowieso. Es gibt jetzt ja schöne neue Möglichkeiten mit Podlove, das machen wir Es gibt ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz tolle Sachen. Also ich, ich bin zu finden, zu kontaktieren und äh, jederzeit auch für andere Podcaster gerne zu sprechen, ob in Real Life oder F2F, Face-to-Face -face oder über Skype oder wie auch immer. Kein Problem.
0: Dann danke ich dir, Stefan, für, den, ja, Martin, danke für, dir die, auch. für die Infos zum kleinen Grenzverkehr. Hm, kleiner Grenzverkehr. Und wir genießen jetzt noch den letzten Tag auf, auf dem Kongress. Auf dem Kongress, genau. Dankeschön. Dankeschön. Das war das Interview mit Stefan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war auch schon die 34. Folge von Staatsbürgerkunde. In drei Wochen geht es natürlich weiter. Davor wollte ich mich aber nochmals bedanken für alle, die wieder kommentiert, geflattert und ja gemailt haben. Vielen Dank dafür und auch für die tollen Ergänzungen, die ihr immer zu unseren Folgen macht. Manchmal komme ich nicht so ganz schnell hinterher mit den Antworten auf eure Kommentare. Aber das passiert über kurz oder lang. Und ich freue mich wirklich über jeden der was dazu schreibt oder Ergänzungen hat oder Themenvorschläge macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch mal in die Wandzeitung reinhören. Da war es in letzter Zeit auch ein bisschen ruhig. Ich habe mir aber vorgenommen, da jetzt wieder mehrere kleinere Beiträge zu veröffentlichen in den nächsten Wochen, Monaten. Also hört auch ruhig mal in die Wandzeitung rein. Und ja, in drei Wochen hören wir uns wieder bei Staatsbürgerkunde. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Martin.